0: Здравейте! Аз съм Николай Георгиев, а вие слушате 18-и епизод на подкаста Невидимият футбол. В този епизод ще ви запозная с може би най-младият треньор у нас. Той се казва Божидар Варбанов, а историята му по страхотен начин показва колко е важно с каква нагласа сме, когато животът ни изправи пред голяма трудност и как, когато една врата се затваря, винаги друга се отваря. Роден през 2003 година, Боби вратар и играе за Витуша бистрица. На 13 години обаче бива диагностициран с тумор в малкия мозък. След множество операции, в крайна сметка оздравява, но му се налага да спре да се състезава. Желанието му обаче е да продължи да се занимава с любимата игра и на 15 години решава да стане треньор. За щастие, от Витуша му подават ръка в най-трудният му период в живота. От една страна го подпомагат финансово за операциите, а от друга му предоставят възможността да се развива като треньор на вратарите в школата. Шанс, който той грабва с две ръце. И макар още да е ученик, Боби вече има кристално ясна визия за пътя по който ще върви за напред. А преборил веднъж завинаги тумора, за него изглежда няма невъзможни неща и от тук остава само да продължава да се развива със същото желание и непримиримост. Силно се надявам да се насладите на нашия разговор и ви желая приятно слушане! Здравейте всички! Това е епизод 18 на Невидимят футбол. Много се радвам, днес ми гостува Божидар Бърбанов, който е може би един от най-младите тренори в България. Бошка, здравей! Много ми приятно, че, че ми гостуваш и благодаря ти, че приеда поканата ми.
1: Първо здравей, Ники, здравей на всички слушатели и хора, които ни гледат. Първо искам да ти благодаря за поканата и надявам се интервюото да, е, да мине наред и всичко да е окей. Okay. Сигурно вярвам, че ще, ще е наред. Нека да
0: започнем оттам, как ти всъщност, конечто си доста млад, ти си на 17 момента, нали така? Да, да разбира се. И доста рано поради една или друга причина да се налага да прекъсаш футболната кариера. Разбира се ще стигнем и до там, но изначално как започна да се занимаваш с футбол и как стигна до Витошо Бистрица?
1: Ами, с футбол, честно казвам, започнах да се занимавам а, от четвърти клас всичко започна а, буквално на шега, като започех тренировките в а, един училищен отбор. Казваше се Оскарел, Елт. мисля, че още съществува. Като а, старши треньора, който ни тренираше, а, беше и треньор в Витоша Бистрица. Като а, явно са видяли нещо в мен. Не мога да ти кажа точно какво са говорили треньорите, но бях горе-долу около една година в а, този отбор. Съответно не играх матча, защото аз бях 23-та, повечето момчета бяха 24-та и, и 25-та. Само тренирах. Както си бях казал, бях започнал само за спорта да се раздвижвам, да вляза по-навътре в футбол. След което, как се свързах с витоше бистрица, това вече е малко по-интересно, разбира се, защото бяхме, <laughs> бяхме на почивка с семейно с родителите ми и сестра ми. и татък получи обаждане по телефона. Представи се човек от клуба и му предложи да играе и да тренирам за витоше бисерица, тъй като се сформира набор 2002 година. Оттам не бях само аз 2003, имаше още някакво момчета, но честно казано се бяхме на пръстта на едната ръка. Като съответно започнахме да играме за набор 2002, след което имахме лагер с 2001 година, там имах един матч и за 2001 година.
2: Mm-hmm.
1: И съответно, съответно след връщането ми в София, започнах да тренирам с 2002 година. На колко години си, когато отиде в Бистрица? Да не те изложено 11-12 годишна възраст. Mm-hmm. А, приблизително. А, като правях сравнително, така казах треньори, сравнително добри матчове за 2002, добре се справях. Но дойде един момент, в който лично за мен годините играеха роля вече. Започнахме да играем с по големи момчета за мен, за тях бяха нормални като телосложени, но за мен бяха по-здрави. Аз като по-малък бях по-древен и изпитвам вече затруднения. След което се сформира набор 2003 година, започнах да си пазя редовно за тях и оттам съответно дойдоха и контузиите. Постепенно, леко, по лека, докато не излезнах от а, футболната форма, така да е наречено.
0: Какви контузии
1: има? Докто казах за 2002 година а, на Стадион Академик с едно излизане, може би до известна степен и неразчетено мое излизане, излизам, избивам топката с глава и едно момче председни, че трябва да мине. И той да се намеси да играе с топката, но съответно игра с главата ми, а не с топката.
2: <laughs>
1: и съответно там получих средно тежка контузия, леко ми цепна главата. Отидох, залепиха ме, всичко беше ред, но се върнах отново, и почех да пазя след горе до около и нещо. Комоционални събития. Не, не, само удар с само удар с а, бутонка, така да го наречем да, не да, да.
0: Ако беше стопка, ще е да. Да добре.
1: <laughs> да, да, да. Абсолютно. А, след което следващата контузия беше комоцио. М-... Като бяхме излезли с приятели да ритаме около блока, в едно квартално игрище. Оттам едно момче реши, че трябва да изрита топката. Топката а, ме удари по главата. Оттам съответно комоцио след което пак извъм форма за около месец, възстанових се, след което почех пак да си играя на добро ниво, обаче с моя снявост 2003-та. И оттам вече започвах големите проблеми. Диагностицираха ми тумор в малкия мозък, който докторите предполагат, че довел от съответно удара с топката преди това от годините, дали удара с бутонката в главата. Но как стана? Това малко сложно, честно казано, с получите да ми го откриха, тъй като получих парализа на лявата част на тялото. М- О, там... е не, Том, м- можеш,
0: можеш ли, извинявай, можеш ли да даш малко повече контекст за самата ситуация, за малко повече детайли? Ами, детайли, да. Се. Как, да
1: как, След като се върнах. След комочето имах около 2-3 месеца а, активна игра, нали, след възстановяването.
2: Mm-hmm.
1: А, там вече с набора се справях, много, много добре, имах много добри мачове. След което. А ли си, изяваше гърказа?
2: Усещал ли да. си
0: след тези две травми в главата някакви неразположения
1: под една или друга форма? Неразположения под формата на много силно главоболие, тях до болка. Друго на разположение беше а, много зачистено повръщане, а, гадене и отново а, страшна болка в а, главата.
2: Mm-hmm.
1: След което имах, а, мисля, че имаше един уикенд, учивка, а, без тренировки, без мачове, имаше някаква дупка, ще ти излъчиш почет. И бях а, отишъл, понеже имах а, дрон, бях го на ремонт, бяхме отишли с сестра ми, за да можем да го вземем. От ремонта съответно, понеже няма 18 години. И в момента, в който се прибирахме, бяхме в твоето на хотела, понеже в един хотел се намираше сервиза. А, получих отново-много силно глобоболие, обаче по-необичайно. Изразяваше се в по болка. След което получих парализа на цялото ляво, лява част на тялото. Съответно, както се казва, не знаеш къде се намираш, а тъй като всичката е много размазана, неприятна, неприятна ситуация. Оттам се прибира, прибраха в нас, родителите ми също се прибраха, оттам, може би оттам дойде и по-големия проблем, тъй като отидохме в а, Пирогов, оттам съответно докторите ни буквално ни изгониха, тъй като повръщах в а, спешна кабинет, но в пликче, не бях нали, в кондикция, само-само се моляхме за преглед. Те ни казаха, че съм бил с... Нали, Обяснихме им какви са ми симптомите. Те ми казаха, че съм бил навстинал и проче. Оттам натирахме в... Нали, в Следно в Пирогов искахме ядрено-магнитен и по-постойни прегледи. Оттам, след като ни изгониха, хванахме такси, отилахме в... А, мисля, че е частна клиника, платихме си, направихаме ядрено-магнитен, оттам директно ни е доктор, в болници Иван Руски, Иван Рилски, оттам отидохме, при доктор Уилям. Тук е момента да му благодаря, тъй като бях страшно много операции и той на момента ме взе, направихме още един ядерно Веднага на същия ден направихме операцията и в момента. всъщност ме... открива,
0: че имаш тумор, или?
1: Да, да. Всъщност той го диагностицира, тъй като в тази клиника, която отидохме, тя мисля, че е частна. Казаха, че имам. Ще излъча за точен термин, но срастване, ми се, че бяха казали. Като кръвоносен съд засъхнал, не знам, точно ще ти излъчат. Но а, ни препоръчах този доктор, тъй като той е специалист, а, много добър. И отидохме в съответната болница. И оттам на същия ден, мисля, беше или на други ден, на рано сутринта. Първата интервенция. Доста част продължи, 12 или 13 часа, след което в момента на събуждането вътрешен кръвоизлив, веднага втора операция. Оттам се ответно възстановява на около 4-5 месеца. После се успява да се върна в училище, тъй като не исках да изпускам на нали, вида цеп от колектива и прочие. И точно това ми беше, може би, една от основните грешки, тъй като. Като отидех в училище, аз реално бях 8 клас, много деца, много шум. И съответно получих събиране на вода в мозъка, от което се получаваше подуване на мозъка. И оттам съответно още три операции в рамките пак на няколко дена, на два-три дена, още три операции, като те бяха също много тежки, вграждане на чужди тела които сподпомагат изкарването на тази вода. И то реално заради общи за тези чужи тела. Заради последните операции и с футбола.
0: Тоест, ако ти не си бил ходил на училище, е най-вероятно ще да продължиш да играш футбол,
1: Да. Съответно, като говорихме с докторите, те казаха, че не е било 100% сигурно, но ми далха а, едва ли не като пример а, чех тъй като той е бил с подобни проблеми, но нали, не са били толкова задълбочени. А при мен най-големият проблем дойде от последните три операции.
0: Добре, на мен ми е интересно, понеже това не е като да ти кажа, че си настинал, да речем, или че имаш зачервено гърло. Какво изпитваш и чувстваш, когато някой ти постави подобна диагноза?
1: А, със сигурност, нито съм първи, нито съм последния но а, единственото да кажа, аз като по-малък и още съм такъв а, характер, че съм м- м- по-стегнат, а, не показвам много чувствата си а, нали, дали ми е тежко, дали ми е радостно по-задворен човек съм но общо светлост тиска зъби като близките си точно до тебе, до равнато винаги може да го преодолееш но честно казвам, като ми откриха и ми поставиха тази диагноза аз бях много по-малък съответно да не те излъжа сега на 13 години ми свече, 14, и доктора ми даде, а, даде избор да избера дали да ми го каже пред мен и пред родителите ми или съответно дали е да излезна или да го каже само пред родителите ми. Но като ти, нали съответно като аз имам симптомите, и мина нещо през главата едва ли не, като си стигнал да справят ядрено магнитен, резонанс и съответно, като ти дадат избор а, дали да излезеш от кабинета или да го кажеш пред тебе, съответно ти нещо през главата, но а, според симптомите, които минаха през мене, нали, като усещане, се досетих и от порано че може би имам нещо, което не е окей okay в главата. И съответно пак а, горе да бях и подготвен.
0: Тоест, очаква се, че може да е по-сериозно. Добре, аз да. съм... А... Самия възстановителен процес, последствие, какво представлява, как,
1: как протича? Възстановителният процес зависи строго индивидуално от организма. Много е важно първо как организма ще приеме операциите ти, тъй като при мен бяха в нос цикъл, много операции и в момента, в който ми поставиха чуждо тяло, понеже тя е една машинка, минаваща от главния мозък през корема, както и де? При мен, може би, малко по-трудно тялото ми възприе операциите и а, чужите тела. Имаше а, един период, който беше страшно къс, но за да може да ми ги възприеме тялото и да се възстанови по-бързо, бях поставени в изкуствена кома, м- тъй като беше, съответно, това е много тежко за организма, много тежко преживяване, но възстановяването, как протича, след, след операцията, трябва да се събудиш в интензивното, мисля, че ако не се лъжа... В не те изкарват директно в реанимацията, а мисля, че те изкарват леко настрани страни и в някаква определена стая. Ще ти излъжат точно След което те вкарват в реанимацията и от там всичко зависи от тято. Реално
0: обаче да... в последствие седиш само вкъщи, предполагам, за един доста дълг период
1: време. За дълъг период от време, да, те, честно казано, докторите ми казаха а, а, постоянно да лежа, да спя без телевизия, поставиха един определен режим на... Не е точно определен режим на хранене, на спяне и прочие, но ти поставят едни граници. Тоест, какво то можеш да правиш, какво не можеш да правиш. Mm-hmm. Да речем, първия месец го спазвам, но при мен тялото ми е хе много адаптивно, е много бързо се възстановява. Те това ми казаха, че не очаквах толкова бързо да се възстановя и да ги възприема толкова добре операциите без, без нали, други отклонения и проблеми. А, но да, стоиш вкъщи, много внимаваш, пази се, но дойде при мен един момент, в който исках да почвам да вървя лека по лека, защото след операциите, както се казва, започваш всичко отначало. даже при мен не се беше случило, а, колкото и странно ти звучи, ми беше трудно ходенето. Тоест, тази координацията ми беше изчезнала, тъй като е такова местото на операциите, че координацията ти е изчезва. Координацията ми беше изчезнала до голяма степен и като хода пристъпвах и се едно... като видиш дупка, нали, го имаш като усещане или я е прескачаш, или го имаш едно ми все едно не я усещаш, стъпваш наравно. Аз до го свикна това, директно си стъпва в дупката, да речем. И така, докато свикнеш. Добре, генерално да какво,
0: какво се въртяло през главата по време на възстановяването моли си такива по, така да кажем тъмни периоди, през които си бил в лошо емоционално състояние. Понеже като цяло това, което съм да? забелязал за теб е, че си доста така позитивен човек, доста винаги, си успихнат винаги си оптимистично настроене. Никога не съм те виждал да си ядосен или а, да изнерен под една или друга форма. Може би, както и ти каза преди малко, нали си човек, който не изразява чак толкова много емоциите си, но генерално впечатленията ми, които са останали, а, които имам за теб, е, че си наистина доста позитивен човек. Има ли някаква взаимовръзка между
1: болестта и това ми наблюдение? Ами със сигурност има, но аз съм на такова мнение, че нещо ако ти се е случило, дори колкото и да е тежко, ако сведежи глава, нали, седнеш, плачеш, викаш и проче, това няма да го промени. Мисъл такъв, че то ти се е случило. Явно е имало защо да се случи. Аз вече го усещам и виждам, че е имало защо да ми се случи. Но единственото нещо, което така ме вдигаше, беше постоянното мислене за футбол и то, че ще успея да се върна и то, ако не като футболист, а то по друга форма, но то ще се върна на терена. Но а, винаги съм мислил. Честно казано, в началото така ми беше тежко и ми беше а, неприятно. Но единственото ми мислене беше, че нали ще си върна стария живот, аз си го върна, поставя си цели и продължаваш. В смисъл такъв, че а, каквото и се случи лошо, ако седнеш Нали, да плачеш, да викаш и да ти е супер, но това по никакъв начин няма да го промени. Добре, откъде от, от, от си
0: култивирал тази ти нагласа? Бил с книги или с разговори с други
1: хора? Ами, пак това е, според мен, това лично мое, как да го нарекам, може би, не е най най-точна дума. А колкото повече се обесърчаваш, смяташ, че ако ти се е случило нещо, то ще ти е нали край на живота и така нататък, то рано това ще ти се случи. Имаше един период в а, живота ми, то беше наскоро, ходех на психобилог, за да мога да имам повече хем духовно израстване, хем а, професионално израстване. И тя, понеже е жена, тя ми казваше така, а каквото си мислиш, каквото ти е в главата, това ще ти се случи реално. Т.е. много от ситуациите предизвикаме съдбата си с мислене. А, тя, понеже а, казва Кари, и казвам добре, Кари, понеже това съм го забелязал, но в хубава насока. Казвам се, примерно, при мен лично беше така, казвам се, че ще стана добър тренер, че ще имам знания, оставам и го постигам това. Или дали в живота, дали с приятели, дали в училище, каквото ти е в главата, чертай си един план, мислиш постоянно за него и ти го постигаш. И тя точно това ми казва, че абсолютно също и с лошите мисли, дори това ми се е на матч ми минало през главата и съм го и забелязал това. Имаме матч с някой по-слаб противник и почват да ми минават мисли през главата. Добре, сега ако на вратарите вкарат някакъв не... по-неприятен гол, да речем то, че дума по-смешен, да излезат да я препляскат и проче и то земете се случи. И аз съм на такова мнение, че ако си мислиш нещо, то ще ти да се случи. Добре, а, откъде
0: възмите... дойде до идеята да ходиш на. той да правиш среща
1: с подобен специалист? Ами, дойде от там идеята, че може да прозвучи малко странно, но виждах, че тъпчена в а, една и същия насок. Т.е. че нямам златната среда, както а, я наричат психолозите, а аз нямах а, тази златна среда. Т.е. вгоябявам се в нещо и съм само към него, докато не го постигна. А, и да речем, забравям околните около мене, забравям да речем училището, въпреки че пак се добре, но а, не можех да намеря златната среда, както се казва, и оттам започнаха едни проблеми, с които не бяха толкова успешен и продуктивен.
0: Добре, а какво за теб, е, всъщност, златната среда? И как, по какво си съдил, че тъбръчеш на едно място? В, как, в кои аспекти си тъпчал на едно място?
1: Ами, първо да ти отговоря, какво е златната среда за мен. А, златната среда за мен е да това, което и научих, разбира се, а, да можеш да балансираш а, във всичко. Тоест, да не си а, като конскапаци само към едно нещо, да речем, само към футбола, или само към някой гадже, или само към училище. Златната среда е да можеш да балансираш. Тоест. Имаш 24 часа на разположение, да речем 9 часа спиш, имаш 3 часа с а, отбора, една тренировка, имаш час и половина за цялостното ти хранене за ден или 2 часа, ти си пациент, ще го разпределиш. Златната среда за мен е да можеш да си... Хем да си разпределиш правилно деня, но... Как да ти кажа, правилно да си разпределиш енергията за тези задачи. Не... Това е лично мое мнение, както съм го забелязал в футбола. А, не, примерно, въглъбявам се сутринта, имам тренировка, дам цялата си енергия за тренировката и после за останалите 80%, 80% от деня ми да нямам никаква енергия и да, примерно, само да легна и да спя или да почивам. Трябва да се научим да разпределяме всичко. Не да сме въглъбени само в едно нещо, защото ако сме въглъбени в едно нещо, то можем и да го изгубим.
0: Не, тук значи трябва да имаш много добър тайм менеджмент, т.е. много добре да можеш да се управляваш времето и да си правиш график
2: съответно.
1: Абсолютно. Аз лично след като се възстанових това, това ми беше проблема и основното нещо, за което почех да ходя на психобилог. Тъй като не можех да си разпределям дни, за мен беше само в футбола. А като се замислиш, ако съм главен само в футбола, кари, така се казва, психоложката, психобилога, тя ми каза, ако си вгобен в нещо, ти ще го изгубиш, така че предпочитам да разпределя задачите си и да не съм прекалено вгобен в, в футбола, защото рано или късно ще го изгуба. Добре, как ти минаваше и...
0: едно, минаваш едно ежедневие тогава, когато си
1: бил изцяло вгобен в футбола? Ами, ставаш след операциите, лично когато постоянно ходех на тренировки, помагах и след като се възстанових. Ставам, задължително си правя гимнастика, пак съм към спорта и към тялото, съответно тук лекар спределя правототе. След което сядам и започвам да гледам най-различни а, клипове на тренировки. Да речем тренировки за мобилност, тренировки за бързина, тренировки за как един вратар трени, може да си подобри да речеме плънжа, бързината на краката. След което отварям някои от учебниците на НЕСЯ, примерно Uh, как да ти го кажа да ме разбереш по правилно отваряш учебника и докато uh, не научиш 10 15 термина или докато не прочетеш 23 страници но да си ги научил перфектно, не ставаш или пък ако не е учебник отнеса uh, този имам uh, бях говорил с госпожата ми по Билокия имам учебници, които са за 11 и 12 клас една година по-нагоре Mm-hmm. които ми помагат за да науча, примерно, мускулатурата на човешкото тяло. А, до какъв а, етап може да се разтяга. А, друго, ако не е това, а, гледам по какъв начин мога да съставям хранителни програми за футболисти. Един вратар какво е хубаво да прави във фитнеса. Въпреки, че, че съм се бил в глобил, това а, ден, днешен, до днешен час ми допринася. След което имам една тренировка. Преди тренировката, ако някой момческа индивидуална тренировка, отивам, правим. След, след тренировката, ако видя, че е някой вратар има някакъв, проблем, да речем дали някакъв а, а ментален ако мога по някакъв начин да му помогна с отговорене. Дали ако има някакъв проблем в движението в рамката на вратата, оставаме 20 минути, говорим от това, после прибирам се, вечерям и общо взето имаше. Някои дечица от този бок и от околните блокове, които им водиха индивидуални тренировки пред и кварталните грища. И още една тренировка, в бой. О, 100, сега, и... сега, да, изцяло. Да, обгърнато от глава, само с
0: това се занимава. А, добре, но. Всъщност, след като си промени целият. Нали, след като си започнал да се виждаш с въпроса, на такари и си промени. Нали, си променил ежедневието от една точка на, нали, на управление на времето и на това с какво занимаваш. Чувстваш ли се по по-различен начин и смяташ ли, че това ти вглъбяване в някакъв степен те е уморявало психически?
1: Ами със сигурност ме е уморявало психически, даже и на ден не, нали, до ден днешни ми се е случило да поемам, въпреки че това ми стане единствения проблем, да речем, поемам а, няколко задача с деня, въпреки че знам, че е страшно трудно да ги изпълня. Но а, след като почех а, да, да посещавам психобиолога, успях да си подреждам деня да много правилно и казах, съм много по-продуктивен. Тоест, ставам, имаш, да речем, два часа. Да речем, алармата ми е за а, 6.30 или 7. Ставаш, можеш да си направиш някакво упражнение. Това говориме, когато имам тренировки. Може да си направиш някакво упражнение, някакъв тип дишания, да се освободиш от някакви мисли, които са ти били натоварващи от предния ден. По такъв начин ще си по-пълноценен през целият ден. Това за мен е първата стъпка. След което отиваш, закусваш правилно, дали нещо по-леко ще ти бъде, ти си прец... аз и съответно си преценявам, в зависимост от деня. След което си там тренировката, да речем тренировката, ако ми е от 10, Имам през един час, да речем, или половин час, в които спокойно се вмъквам и мога да си направя спокойна тренировка. Да речем, а, утре е събота, нали така, не се бъркам, mm-hmm. утре е събота, в неделя имаме матч, а, ще направя такви тренировка за вратарите. Или съответно мисля, че играем с Спартак в а, неделя, гледам матча на Спартак, разчертавам си плюсове минуси, помагам на вратарите, това го прилагаме. След което отивам пак по-рано на тренировката. Оправям се на спокойствие, нали, без да бързам. Съответно си подреждам, ако имам някакви упражнения за вратарите или виждам се с някой от треньорите, ако има нещо да коментираме. След което идват футболистите, обръщаме им на тях внимание, представяме тренировката, провеждаме тренировката. След което, ако има нещо, пак го изгождам леко с вратарите, къпя се. Дали съответно в съблекалните на да дали се прибирам, къпе се, после почивам и после, съответно, ако имам някакъв план, дали за излизане мога да излезна за час-два с приятели или, съответно, ако нямам някакви планове, имам втора тренировка, пребирам се. За мен е много важно да се храня правилно, след което, ако не е спвам, поне е да почина, да речем, в рамките на един час-час и полбия. след което ставам да я направя следващата тренировка и а, да я проведа правилно. Не да съм изморен и всичко да ми е припряно. Но ако нямам тренировка, то времето го прекарвам с семейство или с приятели. Смятам, че за всичко има време, но стига да си структурираш правилно деня.
0: Да, съ, със сигурност някак си добре си даваме почивка
1: от една време, може би от
0: да. ли, основните ни неща, които вършим и да... да се опитваме да се интересуваме. Но и различни неща. Все пак. Да, абсолютно. А, ние започнахме да говорим за футбол, така, с течение на разговора. На мен обаче ми иска малко Извинете. още да те върна на, на това, за което говорих в на началото. И всъщност, ли да гледаш по по-различен начин на живота след оздравяването.
1: Ами, със сигурност, още веднъж, пак ще се върнем на тема футбол, а, тъй като представата ми за а, футбола в треньорската сфера и по време на след операцията, е, така да го кажем, основна роля, освен семейството, имаха голяма роля, освен и треньорите, една от най-големите роли за израстването ми като треньор на вратари. Това е ролята на Боби Драумиров. Тъй като смятам, че между треньорите в България, за да има израстване на футболистите, то тренерите трябва да си комуникират. Това в България е много, много рядко срещано, тъй като може да бъркам. Наблюденията, които имаме, че много малко тренерите споделят тайните си за успех. Примерно Боби Дъргомиров ми е споделил много от неговите си тайни за успех, дали като вратар, дали като тренер на вратари. И смея да твърдя, че 60% от знанията, че и повече, които имам, то са на Негово внимание, т.е. той ми ги предал. Другото, което е, той ми ги предал, аз съм ги натрупал, както ти казах, с а, книги и учебници, с а, гледане на клипове. Но освен, че той ме въведе в а, тренерската сфера, аз до ден днешен съм негов помощник треньор и в голяма част от тренировките ме оставя и да водя упражненията. И а, смятам, че той, че сега ще ти отговоря, разбира се, на въпроса, смятам, че той промени. А, Почна да думае възгледа ми за футболния свят и възгледа ми за като цяло за света.
0: По какъв начин го промени?
1: Ами, първото, което е. А... За много... колко,
0: как. Извинявайте, прекъсна да допълня. Да? Как, как си гледал преди, да речем, и как гледаш сега? Какви сте били възгледите преди ами... и какви сте били и какви сега?
1: Между другото, много футболисти и треньорите казват, че а, мисленето на момента ми е много а, не строго, а много израснало и много над годините ми. И преди докато пазях, мисленето ми беше по-детско, нали? Като поступване, честно да ти кажа, не съм мислил за ситуация. На 13-14 години, на 12-13 години до 14 годишен възраст, ти не си толкова осъзнат, не мислиш до такава степен, кое е правилно, нали? единственият човек, който е насочил във футбол, това е треньора. При мен това беше Бобидро Миро. След като се върнах от караците, възгледа, честно казано, той ми изгради голяма част от мисленето като на треньор. Погледа ми за футбол, за футболист, голяма част той го изградил. Така че, като тренерското ми израстване, много дължи на него.
0: Добре, ти малко по-ранно в каза, че Нали, ставаш, подготвяш си тренировката, интересуваш се от тренировки за мобилност, от хранене, четеш за мускули, кости, прочее, всякакви неща. Общо по много разостранен начин се опитваш да се, да се развиваш откъде ти идва това желание нали, да, да научаваш, да продължаваш да учиш трупа знания не само за футбола нали, за, и, за, и за вратарството, ами генерално за другите аспекти от играта и
1: Uh, да, защото и... могат да си полезят на терена. Ами, примерно, вчера ще ти дам пресния пример, а, тъй като наскоро а, просто живота се кара. Тъй като, примерно, вчера имахме мач с Монтана, пътувахме до Монтана и два часа, да речем, или два часа и половина, в автобус, 18 човека, да речем, или по коли, сметних краката на футболистите, на какво ще им станат, мускулите. И говорих с треньора, дойдеме просто като сигнал на лампичка защото и аз съм го изпитвал това и на мен е неприятно да сме и краката и после 90 минути тича и след топ. Филах се с а, масажиста на а, клуба, той ми обясни какъв тип масажи прави, аз съответно като се... Нали, нахвърли ми ги набързо, грубо казвам, да имам бегала какво С масажиста а, на фазице? Да, да. С, чалека. с чалека. Да. да. Съответно, съответно аз като се интересувам от мускулатурата на футболистите, нали, а, органите, като цяло, като всичко, като съм го отчел, ето виждам, че сега ми допринася. Той ми обясни по колко време отделя и как, по какъв начин а, какъв тип масажи прави. И аз викам, добре, няма проблеми, питах го с това масажира той вика, съвсем стандартно оли. И минава всеки през мен, масажирам ги. По време на матчи казва, бошка, краката се ми супер, следно след летим след мача ми казват, може може да пишеме. Въпреки да, действително до 60 минута не играхме на капацитета си, но те казват, че краката им се чувстват супер, за което за мен е а, хем похвално, че съм се правил добре, хем, че се чувстват те добре. В смисъл, за мен е най-важно футболистите да се чувстват добре, фратарите чувстват ли се те добре, смятам, че ще дадат всичко от себе си. Защото колкото я се тренира дали било а, а, техника, дали било физика, дали било тактика, то, да речем, един футболист, ако, не, ако е пътувал 2 часа и не се чувства добре, Келфайда, а, че е тренирано цяла седмица, имала седмичен цикъл и всички приказки са изговорени. В смисъл, ако те не се чувстват добре, смятам, че всичко е било безмислено. И... Добре, но ти си в крайна сметка. Си... Си...
0: Да, ти в крайна сметка обаче, понеже това е доста а, различен начин на мислене, бих казал, от стандартния. И нали, някой може би казал, аз съм тренирал вратарите, какво общо, нали, защо изобщо ще се занимавам да правя на, на на когото и да било от футболистите, защо решаваш да поемеш тази отговорност, предвид че никой не го изисква от теб и никой не нали, ти го налага?
1: И дори не ти вижда за задълженията. Да, да, да. Ами, първото, което е, аз съм такъв човек, че това съм го на всеки един от вратата, с които съм работил. Аз съм работил за мен, за тази възда за тези две години. Нестина, доста вратали. С много футболисти съм минали, както се казва, през мен, дали като треньор или като помощник треньор. С много хора съм а, говорил, с родителите им. И съответно, на всеки един футболист съм казал, че винаги могат да ми имат доверие, да ми споделят всичко. а Дори ако имат някакъв проблем, нещо за закупуване, могат да разчитат на мен за каквото иде. И съответно, малко го разтеглих въпроса, сега ще се върна на основата. Uh, всеки треньор казва и го твърди това, и, и това е самата истина: uh, Един отбор uh, е от всички футболисти, които са в този набор. Това е лично за мен така. Независимо, че, примерно, са пътували 18 човека, в, uh, под този набор, да речем, стоят uh, 25 човека, пример. И тези 18 човека, ако не се чувстват добре, той вратари няма да има добро представяне. Да речем, окей, okay, той ще има. Примерно, играме срещу Левски, да речем. Пътували сме... А, да речем, до Етрополе играем за някаква купа, примерно. Примерно, mm-hmm. казвам. Примерно, до Етрополе, да речем, гордо от час и половина, ако не се бъркам, може да се бъркам. Да, служих там. Да, примерно, казвам. Левски може да имат масажисти, те имат голям щат. Има се на предвид, окей, аз тренирам вратарите. Той, колкото и добър вратар да е. Ако има, да речем, от Лески на нашите вратари, 70 удара, средно казано, примерно, независимо от mm-hmm. удари са, или излисване на много. от тези 70 удара, то 20 или 30 ще са застрашени, ще застрашават вратата, поне 7 ще влезне, минимум, ако футболисти не са в добра форма. А да речем, ако са в добра форма, останалите футболисти чувстват се леки с под този масаж. Както се казва, летят, а, могат да тишат още повече. Те ще се борят до край, докато ако са изморени, те няма да могат да тичат и да ги догонват. А ако са в добра форма, в топ форма, те ще правят всичко по силите си да ги гонат и да стискат с зъби да ги гонат до последно. И съответно от тези 70 удра, да речем, примерно казвам, ще спаднат на 40. От 20 застрашени вратата ще спаднат на 10 или на 7. От тези 7-3 ще влезнат. Просто така ми идват тези числа на главата. И смятам, смятам, че от тези 11 стартови футболисти, ако се чувстват само вратари, окей. Тъй като аз работя на загрявката с него и пред останалото време помагам на Боби Драгомиров за тяхното израстане, изграждане и да речем може 3 тренировки, аз трябва с тях. Ако само вратарите се чувстват добре, а другите 10 човека не се чувстват добре, то няма смисъл... А, всичко се губи, разлютваш ли Докто mm-hmm. ако... Всички са окей, okay, нали, в добра форма. Независимо какви са поти грешки да правят по някой път, то ще предстанете е на много по-добро ниво.
0: Добре, а... по какви други начини са опитваш ти да се развиваш като треньор, нали. Това с масажите е съвсем нали, едно на ръка, но генерално от къде черпиш знания и кои за теб са основните неща, които искаш да изградиш у себе си като умения за треньор?
1: Като черкане на информация, основен източник, е, пак ще кажа с тренерът Съзбоби Драгомиров, обменяме е страшно много информация, той много упражнения ми е дал, много, както казах, той ми е дал основата и много упражнението ми е дал. А, друго от днес, аз имам, аз имам информация от интернет, а, на днешно време интернет е страшно бъкът, страшно поведен с такава mm. информация. Какво трябва едно цифване на миречко, дали за масачи. Дали за мобилни тренировки. За каквото и да може да намериш упражнения и тренировки съответно. Друго, смятам, че един треньор трябва да е до известна степен и психолог, тъй като отбора пада, да речеме, с 2-0, да речем. Или води на полувремето с някакъв страшно голям резултат, но излиза второто полувреме и е лежерна. Целта на. Това е ли пак лично мое мнение. И се опитвам така да се изградила и до известна степен като а, психолог от към вратарите и футболист. те Даже да съм, вчера ми го казаха, че за тях съм а, треньор на вратари, помощник треньор, помощник треньор на вратарите, старши треньор, понеже ги взимам по някой понякога, масажист, кондиционен треньор и още две-три Всичко на едно лок. <пълък> <пълък> да, всичко на едно. В смисъл, действително, смятам, че един треньор трябва да е в а, една област. Смятам, че, има, че трябва да има знания и в още две-три области поне. Както се смята, че един футболист, примерно, играеш в централен защитник, но трябва да може да играеш на поне още две позиции. Лично моето мнение е такова, че а, един треньор, примерно аз съм, искам да израсна като треньор на вратари, но всъщност искам, нали, треньор на вратари имаме, искам да израсна като треньор на вратари, но също трябва да има знанията за психолог и да речем кондиционен треньор или масажист, Защо си има предвид това. Да, един треньор ги има базовите знания, но смятам, че ако е по-запознат, това няма да е от а, минус, защото по такъв начин с твоите знания ти ще помогнеш на футболистите. Ако са добре си им помогнал, ще има добро имат ли добро представене. Имате и добро представене, ти си добър треньор. Смятам, че всичко е структурирано.
0: Това да, ти много говориш за, за Боби Драгониров и като цяло за това, че не си имал възможност да работиш с него. Колко важно беше за теб всъщност, че след като здравя, реално имаше... Действите ти дадаха тази възможност да, нали, да работиш там и да, да, да се изграждаш като треньор, защото реално ако е, нямаш тази възможност, си, също, също. По много по-различен начин биха се развили нещата, още повече, че да, да. аз си фоня, докато бяха в бистрите в един момент идваше с нас, Димата, с та, нам, отбор, да, с неко, да, да. Дима ти от него също май много си, той всъщност, да. всъщност до каква степен ти е помогнал?
1: Подсетиме тук, за което се извинявам, бадима не го вмъкнах, тук страшно много голяма грешка моя, когато отидох при бадима той Честно казано, когато почех да ходя при мъжете, понеже говорих с треньорите от руководство, е, примерно сега ходя и при Бадзаха, при Бад Дима много научих, научих съвети как да поступвам с вратарите, като подготовки. Другото, което е, не очаквах, честно казано, мъжете да ме приемат, дали Бад Дима, дали Бадзаха, да ме приемат а, толкова добре. Тъй като дете на 17 години, повечето хора смятат, а какво му разбира на него главата, нали, а, още нито има лиценза, нито има нужния стаж и проче. Но като отидох а, първи път а, а, при падима, честно казвам, мен, беше стран да влезе на терен, не знам дали беше да и той виказва, да. И мислех, често казвам да я на и да записам. И той вика, Бошка, къща се и изтаме моето момче, това е бутонката и влиза. За което, което много ме много така ме зарадва и нали, обяснявам и аз задавам въпроси, а, той ми обяснява и много периодни диалоги се, диалоги се получаваха. Докато при Бат, а, а, Дима научих а, страшно много съвети. Аз даже си ги бях записал. Какво си научил това, който... Диана
0: Кои са основните неща, си взяваш? Държа...
1: От него основните Генерал! Генерал, държа... държа... като държани към вратарите, как да се отнасям към вратарите. Другото, което много важно научих, което ми даде като съвет, примерно, тъй като аз съм си записал всеки един съвет от него, примерно един вратар, ако а, работи, да речем, под формата на игра, нали, пази, а, с другия вратар ти трябва да работиш, ако не се чувства добре. Примерно, виждаш го, че не е добре за ни се плънш, питаш го дали иска да направи няколко упражнения и да бъдат изгладени. И в а, този контекст. Сега не знам доколко е правилно това, понеже още имам много живот пред мене. Пише един наръчник за млади треньори на вратари. В него съм описал всички имена, всички съвети, които съм научил от Бат Дима, от Бате Боби, от Бат Заха. И съответно видове тренировки, нали? Те са няколко глави. И смятам, ако има нещо, точно с тези треньори, с които съм работил, ще ги изкоментираме тези работи и дай боже след някой месец, след някоя година, да успеем да го въведем този правилник, тъй като смятам, че много от подрастващите треньори, аз не казвам, че знам всичко, просто съм минал по този път, аз не го написвам в книга, минал съм по този път и а, работата с деца има някои тънкости, които са по-специфични и смятам, те може да знаят 60% от тези работи, но смятам, че ще има нещо в този наръчник, което ще им бъде полезно. Дали като съвет? постъпка от треньор на вратари, дали като подготовка, дали като упражнение, защото там съм описал много работи, много съвети, включително mm-hmm. и съветите от БАДБИМа uh, Бима съм ги описал там. И, нали, описал съм всичко и съм написал от кое, като съответно uh, всичко мисля да го съчета с тези треньори, да го изкоментираме и дай боже някой ден да да влезе в употреба този наръчник и да е в полза.
0: Добре. Понеже обикновено с моите вратари наистина се занимават, т.е. треньорите на вратари са доста по-големи от теб. Какви според теб са предимствата, които имаш ти спрямо, да речем, Боби Драгомиров, който също работи с моите вратари?
1: Ами, Бата Боби има страшно много знания. Нали, към... да, да, като, като, нали,
0: като пример, Но...
1: да, по принцип. Като, като, пример, като пример, това, което са ми казали и футболистите, лично за мен това, което ми изпомага, страшно се много. Това е а, единственото, което смятам, че ми допринася а, като, като плюс, да каже, като плюс е това е отношението ми към братарите от такава гледна точка, че съм на тяхните години. Съответно, дали една-две години по-голям от тях или по-малък една-две mm-hmm. години от тях. Но а, смятам смисъл Къпса на тете години те ми споделят такива теми, а, които не бих ги сподели на тренорите. И Примерно, да речем, а, някой има проблем с гаджета, така ти го казвам. Директно ти го казвам, mm-hmm. има проблем с гаджето. Mm-hmm. Сядаме половин час, дискутираме го, обсъждаме го давам давам някой съвет. Действително, не съм толкова мъдър, но пак мога да му дам някой съвет. После два дена идва, стискаме ръката и два, в мерка, вика, бошка, благодаря ти възлене се много. А, това много ми помогна или говорих с нея по еди каква си тема и сега представянето ми смятам, че ще ми е по на терена. И смятам, че годините ми играят тази роля, че ми споделят такива теми, които не бих ви споделили на а, треньори, които са с а, 20 години или 30 години по-големи от тях или които имат а, много голям стаж. При мен са просто така по-отпуснати, ако може да ми разбере. Тренираме, смятам, че ви държа в добра форма, че имат израстване но от това, което сме си говорили с родителите, примерно в чрез прибирахме от Монтана, един от гощите на един от вратарите, който вече играе за мен много добре, той ми споделя страшно много информация, ходим заедно на тренировките, прибираме се, и той бащата ми благодари за това, че има много добро отношение с вратарите. Даже ми се случило, треньор съм в един клуб, тренирам четирима вратари, налагам ми се да го напусна този клуб, Вратарите и децата още ме търсят а, към относно школата да им правя тренировки, тъй като отношението към тях и израстването тренировките им харесва. И смятам, че основното за моето израстване и за тяхното израстване е отношението. Смятам, че това е така основата в а, а, тяхното изграждане. Кое най-важното нещо за те при комуникацията с един, един футболист? Имаш предвид за мен или като навлизах? Не те разбрах точно.
0: Ами да, в момента, в смисъл, като, като, в момент, като комуникираш с сигарашите, кое е основното нещо, за което внимаваш, а, на което се опиташ да, обръщ, да обръщаш внимание?
1: А, на концентрацията. Първото, което е като... Честно казвам, ще започна малко така по-далече, защото, за да можеш да ме разбереш. А, когато започнах да ги тренирам, независимо каква възраст започвам да, да тренирам, дали са по-малки, по-големи или започваме някъде на ново место. Аз съм го казал и на други треньори и за мен е много важно да а, вратарите да ме познаят и да свикнат с мен. Аз съм го казал и не ме е страно това. За мен е важно а, вратарите и футболистите да, да се държим като приятели. Защо какво им предвид? Какво им предвид това лично съм го изпитал. Треньорите, някои треньори, така са се държали като приятели и с мен ето го... А, Бат, Дима, бате Боби, бат, Саха. Държима се точно като нивото ни не е как да ти кажа, аз не искам нивото ни да е някакво супер колегиално, нали, Стегнато и да си говорим само колегиално, искам да е така по-разчупено,
2: по лежерно е,
1: е, Да, е. да по-лечерно. Така, така смятам, че трябва да и с футболисте, защото а, един футболист, ако те приеме като приятел, както се казва, трениорите, по-големите, аз няма да го казвам, защото съм още малък. А, са техни бащи. Аз де, мога да кажа, че съм а, как да кажа, техен брат, да речем. Пример,
2: mm-hmm.
1: ако, ти всичко, ако ти споделят всичко, ти този проблем ще можеш да го раз, разрешиш. Пак се върши малко психологически назад. Но а, трябва да те приемат, за да имат израстване. Тоест, примерно, ако ти си супер строг треньор, правиш м- тренировки, да речем, от Пеп Гардиози, имаш, а, недорогатен треньор, но от а, футболистите нямат и доверие. Идва една възраст, да речем 17-18-годишна възраст, или 16-17-18 годишна възраст, а е така най-палавата възраст, в която тялка се крият, да речем правят нещо, което не е в тяхна полза. Ай да казвам го така: пушат, пият, ходят по дискотеки. И окей, ти си е супер строгет тренер, прави е супер тренировки. Неделя имаш матч, в събота си имал тактика, той отишъл. Е напил се е, да рече, или е пил алкохол, а не се е наспал, спава час и половина или два часа, ходим е на да и той отива, виждаш го, че е като парцел този футболист и почваш да му викаш и да му крещиш. И смятам, че тази берига се къса а, и ти се губи цялата, цялят тренерски успех. Докато, примерно, ако дори да влезат, не дай Боже, в, такава, в, в такъв порок, така да го наречем, в такъв кръг, това като има като приятел, може да дойде да се сподели. Ако не ти сподели, ти отиваш, провокираш го, говориш, но, нали, ето примерно, както си говори и ти. Както съм сядал и с мед, mm-hmm. съм говорил с нови вратари и имат успех. Така срещу слаби и бях говорил с един вратар, защото беше изпаднало, имаше някои по слаби и изяви. Седнахме, говорихме как половин час, пред Бог, взехме си по сок, че сокче и говорихме, сега прави страхотни мачи, страхотни ти казвам, човек. Изпада този въпрос футболист, независимо какъв е. Сега не говорим за фетария, говорим а, цялостно какво е моето мнение. Този футболист влиза в някаква дупка, дали са в семейство нещо. Ако си има като приятел, то ще сподели всичко и ще успее да го изглади с това. Та дори договориш да с родителите, всичко ще се изглади и пак ще си върне старата форма. Докато ако си, да речем, само строгият треньор м- навън, извън терена и на терена, няма какво да се получи. Аз съм си поставил една граница и така съм си ги разграфил като приоритети. На терена първо си тренер, после си приятел, извън терена, първо си приятел, после си тренер. Лично аз така процедирам и виждам, че има успех. Пускат се майтапчета, спускат се лавчета. Но на терена те първо трябва да знаят, че на първо място си тренер, не трябва да се отговарят и на второ mm-hmm. място трябва да знаят, че, че могат да говорят спокойно с теб и да комуникират без притеснение. Примерно, остане нещо, ти му обясняваш къде е грешката и да ти има като приятел да го това. Даже това ми се беше случило преди няколко дена, аз това не съм го разбрал. Идвали са някакви хора да ми наблюдават тренировка. И жената, която е, понеже във входа имаме до блока, т.е. в самия блок имаме магазинче, а жената е, познава много хора, собственичка на магазинчето и мисля, че е менеджер на верига магазини за строителство, ще ти изложи точно ми каза, Боби, аз така и така много ти се радвам. Искам да ти кажа нещо, дали на дума стана на въпрос. Тя каза така, за всяко са с а, двама мои познати, аз мога да говоря за теб. И те ми казаха, че сте гледали тренировка. И каза така, не ли не можем да разберем, има страхотен подход към децата, но ни е странно как някой вратар спира, изкарва го от игра, показва го, вкарва го в игра и му показва правилният начин за изпълнението на упражнението. И, ето, примерно, аз не съм знал, че ни наблюдават, но аз вводим такъв а, подход, чисто приятелски, чисто тренерски. На терена, както казах, първо тренер, после приятел. Виждам му, че бърка. Спирам, имам това право, спирам го като треньор. обяснявам му като треньор, и после му а, го показвам, нали, му го обяснявам като приятел и го поздравявам като приятел. Както на терена. Тоест, като смена терена. Първо му го обяснявам и му го показвам като треньор, после го поздравявам приятелството. Извън терена. примерно някой има проблем. Първо трябва да го успокоиш и да го насочиш в правилна транспортка, след което да го въведеш съответно чисто професионално и е, Да, но, взем,
2: това това, е, но това,
0: особено е трудно при положение, че някои от играшки, с които работиш нали, са по-големи от теб съответно. И може ли си, чувства ли си примерно да речем, че гледат на теб под високо, само защото са по-големи и нали, едва лента си много млад още.
1: А, не, не. по никакъв начин? Честно казвам, случвало ми се, след като станах треньор, набор 2001 1999 имаха страшно уважение и страшен респект към мен. Значи, казвам ти, Ники, страшен, страшен респект, страшно уважение. Дори при мъжете виждаш, аз отидох когато ти беше при Бадмима, бях отишъл с едно притеснение и с чувство, нали, че няма да ме приемат като треньор, но те реално ме приеха. Ето примерно сега, наскоро, наскоро горе-долу преди два месеца, бях ходил, бях кратко, но просто нямам това време, при Бадмима за няколко дена. Трябваше да е за седмица, но бях за два дена, понеже имах други ангажименти. И то ми казва, те бяха мъжете още в а, първа лига, играх срещу Лок Пловдив, един на един месече завърчаха и а, треньора ми каза, а, нали, правим загрявката, говорим и ми казва, Боже, искам да направиш анализ на мача." И аз сега останах в стъпи и казвам, аз ти тренер? Той казва, на кой меслещ, че говоря? Нали, ти си тук. Нали, а, в а, клуба и извън клуба се отнасят, а, а, децата оттъпват с доверие към мен и няма подценяване. Нали, Единственото подценяване а, дойде в някои хора и в родители, които не са в а, моето обкръжение. След първото интервю имаше една майка, нали, той какво разбира на 17 години, няма лицензия и прочи, прочи, прочи? пише като коментар. След което ми добре, окей, няма значение, тя рано или късно ще му опознае, ще чуе за мен и ще ме види някъде. Или аз може да работя с детето, тъй като м- детето и тренираше в ССК. Е, там се засичахме няколко пъти. И говори с а, един треньор. Той е в а, Розите треньор. А, ти мисля, че си водил интервю с него. Ще с, ти изложи почва, не съм сигурен. С Мариан, мисля, че се казва. Мариан Силев? Той е треньор. Да,
0: да. да о, не, не съм правил визот с него. Но поддържаме да.
1: контакт, ако трябва, да съм честен. Да, прави. И тя ми каза, че с него е говорила. Мисля, че с него каза, че е говорила. И той е споделил, mm-hmm. понеже ние бяхме. На лагера там. И там е явно ми забелязал подхода и тренировките. И майката, не знам по какъв начин е говорила с Мариан. И, е, и той е казал: Подхода ми към децата, знанията ми, тренировките. И тя след около да 2-3 седмици ми пише: Здравей, Божидар, представи се, нали, име и фамилия. Казва: Искам да ти се извиня, аз не бях права за тези думи. Говорих с Мариан. Той ми обясни, че имаше страшно много знания, че имаш много ентусиазъм и имаше много добри успехи с децата. Аз си благодаря, че. А, аз ти смарял да се познаваш, реално? Честно казано, бяхме на лагер, след което той дойде, а честно казано, се къпех. И беше извикал един от футболистите да ме викне и да се видиме. А честно mm-hmm. казано, не го познавах много, но се запознахме на четири очи и така ми стана много приятно, като се запознахме.
0: Да, той е също човек, който в да, да. мое наблюдение някакво се опитва всячески, всячески да се развива като тренор и съответно и Така че мисля, че бързо сте изградили една добри взема да, да. С теб между другото си говорихме преди 2 или 3 седмици, така и, и точно става въпрос за психологически елемент, на, на който така доста сериозно наблягаш и по-конкретно за концентрацията. Ти тогава ми сподели нещо, доста интересно за това как да. как се диш дали играш, т.е. какво правиш когато забележиш, че някой играч не е концентриран. Може ли да се поделиш като цяло повече за, да, за
2: практиките, да. които
1: използваш от на точка на, на концентрация? Ами, да, разбира се. Ами, първо ще започвам там, това, което за а, друг съвет, който запомних от Бадима Това е, че всеки Вратар е всеки футболист е строго индивидуален и всеки има различни нужди. Да речем, в 2004-та с, които, с вратарите, с които ги загрявам, дали на мач, дали 2 пъти, 3 пъти, седмично работя, всеки вратар има различни нужди. Единият вратар е страшно много еластичен, страшно много мобилен, докато другият вратар, на другия вратар, който, който казах, че пази много добре, той му е нужна по-малко загрявка, но му е нужна упражнение за концентрация и повече да речем упражнение за ловене и, а, и центриране, повече да говори. Mm-hmm. Така че връщам се на въпроса, загрявката е права, пак нали, не е строго индивидуално към всеки вратар, но придържам се към стандартната за загрявка, която е правата за юмщите всички вратари, предимно вратарите, тренерите на вратарите на България но вкарам някой тип упражнения. Това, което споделих миналия път, случило ми се, пускам им топка да разбягат. Нали? Водят си рибал, че разбягват, или примерно взимат топка в ръцете да разчупат кръст. Започвам с нещо по-елементарно. Целта е да се концентрират тук. А, да им въпроси за събиране и изваждане. Едно плюс едно, пет минус три, примерно първо един на въпросът за един, я, втори въпросът за другия. И целта е лично аз как съм го усетил това. Целта е, като се концентрираш в нещо, да речем, те се концентрират върху това да отговарят. Тук предимно мъм мозъка да им работи и гледат да са координирани спрямо тялото, да могат и да го раздвижат Имаме две фази на загрявка. Тоест мисловната, да са по-концентрирани да мислят и също времено да се концентрират, да развижат тялото. Това защо го правя. Когато има да предвиждаш и да следиш тока, примерно всеки значи, че трябва да се движи под рамката на. Не под рамката на капата, ами под формата mm-hmm. на дъга. И примерно, ти трябва да имаш концентрацията да следиш, докато ти договориш. Да Тоест, събирането и изваждането, което им задавам. И съответно, движението под вратата за грявката на тялото. И гледам да ги комбинирам така. Или другото, примерно, в зависимост от загрявката, нареждам им примерно, да речем, как ако можеш да ме видиш. 6 или 9 mm-hmm. шапки нали, в права ли. И те минават под различна форма. Сит на кръчат да заграем долна част. Топките са в мене, последната шапка преди да излезе, хвърлям от топка от ръце, Това е за правилно да слага ръцете, защото после имаме лове от от нали, по-силни удари mm-hmm. и искам да им акцентирам на правилното нали, да ни я приплясват да не слагат ръцете от скръпни за затова в крънтова. Mm-hmm. В момента на ловенето започвам с а, а, умножение и деление, Примерно 5 по 5. 5 по 10, 9 по 3. Пак се провокира ума на този път да се И след което, да речеме, минаваме на... Да речеме, преди това, ако сме минали на... Завис, нали, казвам си, в зависимост от загревката, примерно, ако първоначално имат разчупване на кръста, започвам да а, им задам въпроси, примерно, чисто исторически географски. На изток, с който е граничим, на запад, с който е граничим. И нали, така, чисто... чиста той. която аз съм си изградил, виждам, че е до, дава резултат в такава степен, когато са много разконцентрирани. И целта е просто да се концентрира. за го давам. Добре, реално ти е? Да, да, точно. Да, другото, което правим, много е важно да... По време на загревката, вратаря, който почва, това съм го видял, че действа. Не знам доколко правим, но тук съм сигурен, че някой треньор може да много спори. Вкарвам много адреналин в а, един от вратарите. Примерно, ако имаме удари, да речем, или центриране аз стоя пред вратаря леко да му преча, карам ги винаги да викат, да скачат, нали, най-високата точка да търсят. после mm-hmm. да ги поздравявам, нали, така надъхващо викам, браво, Жорка! Нали. Спилтет да му, да му вкараш, а, как да ти кажа, не знам кое термин да не те изложа, Не адреналин, а хъс да игра.
2: Вкарваш, mm-hmm. Mm-hmm.
1: вкарваш му хъс да игра, примерно, аз съм отишъл на 100% на загрявката, да речем, вкарвам максималната си моята енергия. Това, пак съм го научил от психобило, при който ходя, вкарвам цялата си енергия в този вратар, като дъхване като на хъст, и целте послови тази енергия да може да я разпредели на отбора и да го държи този хъст през целия отбор, извинява се, през целия матч.
0: Добре, смятам, че това в някой момент а, може да изиграе сега, понеже нали всеки има оптимални нива на. Оптимална нива на възбуда. Uh, на които играе, нали, на които се представя най-добре. Смяташ, ще ти по този... Геател, предвид, че...
1: да ами да, да, да,
0: му, да му вкараш повече напрежение, повече желание, повече нали, възбуда, отколкото същото е необходимо. Защото това, според мен, пак в някаква степен зависи от... Нали, това е доста индивидуално. Някои играчи са... Някои играчи са... Ти може би и сам го забразнали. Има такива играчи, които на трената са доста спокойни, ляко говорим за вратари. Доста спокойни вратари, други пак са по... По-живи, повече викат, повече се чуват. Така че смятате, че тук пак трябва да има индивидуален подход.
1: Да, да, да. Аз а, пак казвам това, което научих от а, Бадима. Това го правя само на този вратар. Тоест казвам, А Ние сме си говорили много пъти с него, понеже Бадима ми каза, че при мъжете загравките са били Всеки вратар е иска по-различна загравка. Дали са с по судри, дали повече центриране. по аз а, Uh, след като се uh, започнах един от след го да опитах какъв тип загрявки обича. И той ми каза, че обича по тип енергийни загрявки. Т.е. да се вкара по енергия, да се вкара някой uh, по удар, по центриране. И това го забелязах при него, когато бяхме на лагер, uh, с uh, един от вратари, този, който е по еластичен Той обича по да се прави загрявка, защото той има много здрава мускулатура. Прави се поне 5-6 минути разчупване поне 5-6 минути, а, такъв стрейк, им за разтягане с топка. Примерно, операция още 10 минути, друг тип разтягане с топка, да речем. Той е такъв тип, че обича повече разчупване и разбягване. Доста разчупване и разбягване, много разчупване. Да. Може да прекара един час там в разчупване и разбягване. Докато другия вратар, той е такъв тип, че а, обича да му се вкара повече хъст. А, и това го забелязах, а, пази по-добре, когато му вкарвам. Не му вкарам прекалено много ядре, нали? с това гледам да балансирам, не му вкарам прекалено много Вкарам вкарвам средно положение, нали, не му викам на всяко, в то не е викане, а поздравяне винаги с юмруци, потупване mm-hmm. и му викам браво жорка, тъпва здраво в матча, не е така тихо и спокойно, yeah, а малко по докато ако той му Карам повече а, разчупване и разбягането е много бързо се уморява и казва, че краката му стават много тежки и не му е комфортно.
0: Ето, пак е индивидуално, пак е. Трябва да подходиш да. към всеки индивидуално. Добре, понеже ти събираш нали, материали от Ад Дима, от Поби, Ромиров, гледаш някакви неща в интернет, реално ти за себе си, нали, като на една доста. Нали, така, не връща възраст за треньор. А, да. Как преценяваш кои неща да използваш и кои неща да запазиш за себе си и кои да, нали, да не из... да, да отхвърлиш, така да се каже? Понеже няма как да използваш абсолютно всичко, може би, от нали, това, което си дава като материали. Как преценяваш кое би ти свършил работа и кое не?
1: Ами, ето, ние, примерно, с тебе сме си говорили тези видовете квадрати, които ми ги даде за разгригане. Примерно, вкарах ви и виждам, че при тях дава А Колкото и странно и банално да звучи, как да ти кажа, тук ще прозвучи за някой малко странно. Имам като вътрешно усещане какво mm-hmm. да използвам. Нали, какво ще им се отрази добре. Примерно, да речем, имало е случай в началото, когато почвах да а, се занимавам а, в тази сфера. Структурирах тренировките спрямо интернет, което, виждам вече, че това е страшна грешка. Сега тренировката, примерно, си казвам пак съвет от е дима. Примерно, казвам си а, днес работим за бързина. Или примерно анаеробна тренировка или примерно встъпителна тренировка. И като имам упражнения в главата, ми скачаш. Примерно казвам тренировка за бързина или за рефлекс, да речем. И ти изникват в главата 10 упражнения. От тези 10 упражнения, първо се структурирам за гряхте, нали, според тренировката, след което си степенувам упражненията. И другото, не знам не на какво се дължи, честно казвам, това, като бяхме на лагер. Това просто го давам като пример, за да ме разбереш по какъв начин ми този тип упражнения. Бяхме на лагер, имахме, трябваше да водим емоционална тренировка, говорихме с треньора на цели отбор, понеже бяхме сряда и петък матч, мисля, че сряда играе един отбор, понеже ги разделихме на две групи, четвъртък почивка, мисля, че беше нещо такова, беше, но трябваше да направя един от мита емоционална тренировка. И правя я, но с полеви съм се занимавал, от интернет нишена гледам, правя емоционална тренировка. Накрая на тренировката говорим с треньора, понеже измислих упражнение за комуникация. Трябва да ти го обясна точно. Разделяме го, както е целият терен. Слагаме шапки до големия пенал, до центъра. След което слагаме 4 човека. Не знам дали ме виждаш. 4 човека така. И 4 човека така. Едни са зелени. Едните са зелени. Да речем, те са зелени. Те са червени плотници. Зад. Зад зелените, да речем, има още четири човека. Примерно, тук, как са зелените, зад тях има още четири човека, okay. които ще ги контролират. Okay. Ги контролират. Да речем, Каоян, Иван, Петкан и пак Иван. За тях има още четири човека. Всеки отговаря за всеки. Разбираш ли?
2: Mm-hmm. става
1: така, че да, се, че да има комуникация между футболистите. Това с треньора го разработихме и го направихме по позиции. Примерно, така трябва да ме виждаш. Примерно това са централните защитници. Тук ще са халфовете. Да речем, mm-hmm. централните, нападатели, а, извиням, са, централните защитници ще контролират халфовете. И примерно това. Тоест, те то, да ни е контролират на къде се... Да се движат? ли? Да, на къде да се движат. Примерно, аз ще ти те контролирам теб. Ти си пред мене, аз ти казвам на къде да движиш, по какъв начин да поемаш топката, а, как да се откриеш, да се научат да използват такива термини. И това упражнение го измислих да могат да се да комуникират на матч. И рано в следващия матч с треньора, видяхме, че това упражнение е страшно полезно и почеха да се кому, комуникират. Ванка, пази го с десен каркет, примерно, или излезка си ъгъл. Ръжи, да, да, тива, да. Термин, че
0: аз А, а, а забелазвал ли си ситуации, в които
1: да речем, футболистите не говорят достатъчно? Да, да, да. да. Но, но това смятам, че дължи... М- от такава гледна точка. Това е пак лично мое мнение, че трябва да се отделят а, а, тренировки, в а, които... А, ето примерно тази тренировки, която я измислих и я приложихме с Йордан Барбанов. В, а, говорихме с един... По-точни трениор говори с един трениор от Берлени. Той каза, че му харесва много и той иска да я използва. И като цяло относи се да такъв тип тренировки, ако се разпространяват... А, в цяла България или в отборите, които нямат комуникация и футболистите да стекнят да комуницираят. Нещо друго между е да, което така, да? което как прочитах
0: известно време в една книга. книгата се казва Raise Your Game и там се говори предимно за нали, примерите, които се дават, понеже автор е един такъв перформанс коуч, така да се каже. И те в щата са доста, да? доста широко разпространени. Книга се казва Raise Your Game и автор е Доктор Аван Стайн или Штайн, не съм сигурен точно как се произнася, няма значение. Той беше дал един пример за един баскетболен отбор от NBA, в който пак така имало липса на тренора, искал просто игращите да си комуникират повече от това, което нали, те правят. И им дал следното, нали, пуснувам им игра със следното условие, понеже нали, баскетбол е изключително динамична игра, на много гъсто разстояние, в която трябва да имаш изключително бързи решения. Футбол е най-дея по-голям терен, понякога някакъв пъти най-дея повече време Има да Баскетбола е доста по-интензивно. И той им пусна игра, като условията глоби, да не си говорят. Малчанка. И ти реално тогава наистина си даваш сметка, че ако не си говориш, ще ти си загубен. И... Това тук наскоро го, го тествахме в. В, в филим, говорите за децата тук в Йонг, понеже наистина според когато ви. Нали, ти не си даваш сметка какво е да. Ти знаеш, че трябва да говориш, нали? Знаеш, че комуникацията. Да, да. Никога не си изпадал в ситуация, в която нали, да ти е забърнено да говориш и от това да ти зависи... Нали, а, нали, генералното представяне. И... Смятам, че това също може да е нещо, което нали, да можеш да, нали, да тестваш. Т.е. ако им пуснеш да решим някаква игра, къса, много нали, накъсов, която буквално до теб винаги има играч. И ти, ако не си говориш, ще си, си загубен. Ако в този случай нали, да дадеш своя да не си говорят, те сами ще осъзнаят колко важна реална е комуникацията помежду им и, и сами ще започнат да си говорят нали, последствие. Абсолютно.
1: Да, значи, за мен това е много важен елемент, без комуникацията в футбола няма как да стане. Тъй като идват да речем, примерно, представя си, че стигате и момчета, които тренираме, е до да голям футбол, ако не се научат да се комуникират, да комуникират освен с треньора, това, което говорихме в началото, да му споделят, и да комуникират с футболистите, точно ще стане проблем. Това лично аз съм си го мислил. Тъй като, примерно, играеш пред голяма публика, страшно голяма публика, а, много нали, скандирания, викания. Треньора няма как да викне на всеки един по отделно и да а, нали съответне треньора да каже на всеки един какво му изискването. Mm-hmm. Това, това скоро си говорихме с Йордан Барманов, че трябва да се научат първо тръгва изискването от треньора, след което да става едно препредаване. Но смятам, че предполагам, че ще стане много трудно това в България, не знам дали правилно разбирате, но смятам, че трябва да се правят да, отделно да се отделя, поне да речем 20 минути за упражнение за комуникация, за доверие същност между футболистите. Защото ми се случило, да речем, много напечен матч, а, нали, много натоварен, не се знае какво ще стане, нали? вече почват дразги и караници прочие. Поред мен, освен да си комуникирате, трябва да се научат и да си имат доверие. Това също е основното, да защото все пак са отбор.
0: Как тренираш? Как, 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 как си представяш една тренировка за доверие?
1: Първото, което е. Аз лично това го правя при вратарите. Много е важно постоянно, нали, това го вкарвам на вратарите, постоянно да се поздравяват. След всяко едно упражнение, след всяко едно минаване или след всяка една смяна на вратарите. Винаги се поздравяват. Другото, което е капитана, м- това е, а, смятам, че капитана трябва да успява да комуникира с всеки един футболист, а, да успява да ги сплотява много на терена да комуникира с тях. Основно, тренировката за сплотяване, тя преди не трябва да е за доверие. Тоест, постоянно да се подвойки и нещо от сорта на затворени очи. Те ги правят в Водогоре, забелязах, че правят на вратата и тренировки с затворени Смятам, че може да се вкарат. Прилично, като бяхме налагали, честно казвам, бях вкарал едно такова упражнение. Един води с дривал, прави се един голям квадрат, по двойке са. Това се получи много добре. Леко е като народна топка между другото, да речеме един срещу друг има двама човека с топки. Които mm-hmm. са, тук да речем имат 5 токи, тук има 5 топки. Вътре в квадрата може разбира се да се направи на 4 човека с по-пет токи. Вътре в квадрата има по двама човека, като единия е с топка, води с дрибъл, а другия го държи отзад и постоянно му казва откъде могат да му обидят удар. Дали го навигира, хем успяват да, си, а, да се доверят един на друг. А, могат да се откарат и разбира се друг тип упражнения. Има с затворени очи, води с дрибъл, някой да ти навигира. Смятам, че в такъв тип упражнения може да се вкарат или да се измислят някакъв друг тип упражнения. Добре, Рамка,
0: ти хрумба къде... ами, да знаеш ти... ли? Ами, как да кажем?
1: Колкото за упражненията или за тренировките?
0: Е, генерално за този тип тренировки, за този разчупен ви
1: тренировки. Това е нещо малко ами, първото... по-различно. А, първото, което е, исках да видя как ще го приемат футболистите тъй като а, бяхме на лагер. Основната цел а, на лагер е, освен да се провеждат тренировки, е, а, сплутяваща, опознаваща, всеки нали, футболист да се запознае с всеки. И смятам, че ако се правят повече такива тренировки, ще успят ли нали, да се сплутят повече, да си имат повече доверие. А идеята за този тип тренировки е, защото искам да са по-сплутени. Те пак, пак имаме колектив, пак са сплутени. Но, както се казва, когато преножи до кокала, ще използвам а, тази фраза, когато преножи до кокала, винаги има някои хора, които се а, разделят, разединяват или почете ни упражнения на един футболист към друг футболист, защо не я е спрял, защо не я е подал, че нека дърпа и проче. Целта на този тип тренировки е да се изчистват, дори да сбърка, да каже, примерно, нищо, ванка, продължаваме пляска му отява, поздравява го. и примерно всички примерно, му казват, имаме довери в тебе и той като е сигурен, че отбора, че се прави такъв тип тренировки и че а, отбора има довери в него, не знам, че и психически много ще се дигна. Да, това е
0: различен някакси поглед на нещата. Може би нещо, което а, някакси само потвърждава моето, моето ми Наблюдение, че имаш ну, така доста разчупено мислене и иновативно, което не за което не си много се радвам, защото а, ти все повече и все повече ще надграждаш от това нещо и ще ставаш все по-добре. Между другото, ли си с такава в дългосрочен план? Понеже наистина на... да започнеш толкова рано да реално имаш цели живот пред теб да, 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 да надграждаш. Да ставаш се по-добър и се по-добър теньор. Понеже да си теньор, реално няма. Не си ограничен като до 40 години, да речем. Можеш да ставаш да да. сигурен на 70 и 80, ако си достатъчно добра, добра форма. Замислил ли си за това и, нали, над, над това и как си се представяш? 20-30 години,
1: да речем. Ами, честно казано, в. Колко е странно да прозвучи, аз съм сигурен, че може да има и а, чувство на неприятност от някой, но в България съм забелязал, че да си треньор е много трудно, защото пак това е лично мое мнение. Много от треньорите, затова искам развива се, да стигна до учвеждения, но това ще стане с много учени и много знани тренировки. И много успехи е. Забелязал съм, че треньорите в България, това, което говорихме в началото, нямат комуникация. А, аз си го обясням така. Обясням си го, защо Няма много, комуникация да си, си с играчите или... Не, не, не. Треньор между треньори. Примерно... Ага. За мен лично ще бъде добра идея, но не знам дали ще се получи да се прави на определен цикъл от време а, оперативка на треньори на различни, в различни области. Какво имам предвид? Всеки един треньор изисква от футболиста да има комуникация, за да има успех това, което си го вършне до преди малко.
2: Съответно,
1: един треньор Колкото и, знания да, колкото и знания да има, винаги има нещо какво да научи. Ето пак съвет от а, Бадима. А, от всеки треньор може да научиш нещо. Докато, примерно, събират се, да речем, треньорите, 50% от старши треньорите в, в, в Софии Скопа, да речем, сядат два пъти годишно. Организира се, не знам дали се организират такива срещни, но сядат и се изкоментира. Примерно, в Левски а, имат успех в каква си област на тренировките. Примерно, футболистите си ним станали по-експлозивни. И примерно, обясняват защо. Нали, целите, също... Да, се вене, си, казва, си идеи. да, 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 да. да. Разбравяме. Защо? Примерно, м- искат да имаме, нали, изискванията са, да имаме добър, добри футболисти в България. Да речем, добрите специалисти, рано или късно, те няма да са цял живот специалисти и ще дойдат млади момчета. Да речем, примерно, че сега на 17 години, живи и след 5 години, примерно, ще е завършено, а примерно, казвам, след още толкова години ще излезнат още, да речем, 10 или 15 треньори. Да речем, ако се направят оперативки с най добрите треньори в България, дали на вратарите, дали на полевите, да се изкоментира в кои области на полевите футболисти и по, какъв, по какви методики се тренира и защо има толкова добри успехи, смятам, че Нивото в българския футбол ще се дигне много. Защото, примерно, ето аз тренирам вратари. Ами, примерно, ако не бях ходил, но ако не бях ходил при а, Бат Дима, а, при БАТ Бови, при Бат Заха, аз нямаше да ги имам тези знания и да съм на такова ниво и да се въркам за още знания. Реално, всеки един треньор, ако има по-добра комуникация с други треньори, е, нали, постоянно се комуникира. Да не само треньорите в плес да си комуникират или треньорите в плес, треньорите в бистри да си комуникират. Ако се направи едно общество а, а, на треньорите да се правят оперативки, да се дискутират тези теми, нятам, че нивото в България ще се дигне много повече.
0: Да, нещо като работилнички, нещо като семинари. Да, с... да,
1: да, да. Нещо такова, не, не е казано нещо. да стане всички, а, как ще каза, всички на кюб да се съберат а, 150 треньори. Примерно един месец ще са а, 15 треньори. Примерно, ако сега 2-4 играем елитна, треньорите в елитната, примерно ще се събереме, не да си издават а, някакви тактики или някакви такива, но всеки тренер да се сподели нещо негово, което вижда, че има резултат в футболист. Ето, примерно, тези упражнения, които ги правихме за спотяване, това, което казах за контролирането на футболисти. Футболистите го възприеха много добре. А, казах го на тренера, той го одобри, каза, че е много хубавото упражнение, ще го разработиме и го прехвърлихме и на треньори на Берое. Ето, примерно, ако.
2: Се да, е
0: защото
1: Реална идеята е нали, да. да имаме
0: по-добър български футбол, което би станало именно да не да, с... да. на някакви идеи.
1: Mm-hmm. Ето, аз не виждам с какво, примерно, страшно добър треньор си, да речем праш невероятни тренировки, и имаш страхотен щаб старши треньори си в Левски, независимо на каква възраст. А, и тея се извинявай, може да прозвучи малко грубо това. А, ти рано или късно ти тези знания, ако не ги предадеш, м- ще ги отнесеш някъде, нали? Но ако ги предадеш тези знания, т.е. че си имал си успех и знанията за този успех ги предадеш на по-младите, ти реално а, тем, че си, не, оставаш си Да, оставаш нещо след себе си. Ето, моята цел е, а, тренирам вратари, но в а, годините ми на а, айспорт на сестра, ще го кажем, а, или тренерски стаж, така да го наречем. Каквото знам, всичко си го записвам и моята цел е сега тази, този наръчник да го опишем или допълним с треньорите, с, с които съм работил и с които съм говорил. Целта ми е да го допълним и да можем да го дадем на по-младите, да въпреки, да я, въпреки че ще имат знания, аз съм сигурен, че ще има а, дори пет упражнения или а, пет съвета, които ще им бъдат от страшна полза и те ще бъдат една идея по-добри или ще им бъдат от полза.
0: Ти си започнал да индивидуални тренировки. Скоро вие ще си направил своя си академия, ако не се лъжа. Както и идеята за това?
1: Ами, идеята за академията дойде от там, че в процеса на работа с вратари, много от вратарите започват да ме разпитват за индивидуални тренировки, дали правя, мога ли да правя, дали имам време. И идеята, честно казвам, пак вътрешно се провокирах, винаги се поставям много високи за да показвам на околните, дали било тренёри или родители, че имам знания, защото ако се засия на едно място и цикла, то няма да имам достатъчно развитие. Та идеята за академията дойде оттам, за да мога да стабзирам, примерно, трима-четирима вратари, под едно общо име, което е VFA, върба на футбол Академик, а, да, да мога да ги тренирам и се да надявам да имат и по-добро израстване. Защо? Точно исках толкова силно да я направя, защото много от идеите ми дали било за полеви, дали било за вратари, да речем аз ги уча много да слушат, да си използват слуха, правим тренировки на сляпа, да си затварят очите, да отиграват топката по слух. Някои от трениорите, да речем, чел път им прави тренировка с ластици или
2: независимо от mm-hmm. тренировка
1: тренировка, някои от тренировките и от методите от по-старшите треньори им много трудно се приемат. Да, искаш и, да е... от... експериментираш
0: с своите неща там, евентуално.
1: Ами, да, освен че експериментирам, виждам, че дават ефект и децата се чувстват много добре от това.
2: Mm-hmm. Защото
1: реално, ако, ако отидеме от 18 човека, да речем, група. Дали в един отбор ги тренираме, а, дали съм помощ треньори или старши треньори. А първото, което няма да е толкова пълноценна тренировката в тип на натоварване, второто, което е, няма да е толкова ефективно за тях, защото смятам, че ако се работи с, а, на индивидуално, с, а, на по-малки групи, смятам, че ако някоя от тях има някакъв проблем, да речем, с поемане или сподаване, смятам, че това е нещо, от което може да се извади индивидуално. А много по-лесно може се чисти. Да. А за бъдеще мисли ли си дали
0: искаш повече, да се занимаваш с индивидуални тренировки и да имаш своя академия или пък да работиш, в, а,
1: да работиш за някой отбор? Ами за бъдеще, честно ти кажа, отче съм на кантар, тъй като както ти казах искам да бъда в чужбина. А в България целта ми е да успея да си скарам треньор трениорни апретари, след което не искам да скачам на някой висок отбор, нали, висок грант искам да тръгна, да речем, от някоя по-ниска дивизия. Дали mm-hmm. трета. Но не искам да скачам директно или на някой по-добър отбор от втора лига. Но не искам да скачам директно на отбор от първа лига. Целта ми е да успея да, а, да старам един добър вратар. Тоест да се види работата ми с него. Да се види от другият отбор и постепенно да покачвам. Защото има една поговорка най- най-полезна е като паднеш от високо. А така че целта ми не е да скачам а, на някой висок грант, но по принцип искам да се занимавам с мъже за mm-hmm. обореще. Время, съжалявам, че
0: ще не стана футболист и смяташ, че по колко по-различен начин смяташ, ще да се развие живота, ако беше
1: продължил да играеш в футбол. Ами, по никакъв начин не смятам, че а, съм станал треньор че се случило това, тъй като а, смятам, че е секс има. Начерта на една линия и трябва да я следва. А от гледна точка на това, според мен шанс да излезна футболист е много по-малък. Защото дори и да съм добър, смятам, че в всяка наша школа има много вратари и на днешно време е много трудно да се наложи. А примерно, на днешно време, като съм треньор на вратари, смятам, че имам много повече успехи. Дали към деца, дали към младши, към, към по-големи. Смятам, че имам по-добри успехи. А и мисленето много ми се промени. Към живота, огледа всичко ми се промени. Така че, колкото и е странно да звучи, ще слипсам, че съм преминал през този път, че съм бил отчукан и че съм стигнал до тук. Колко всъщност
0: голямо влияние оказа тази голяма трудност, през която се преминал, за формирането ти като от тренера, да речем. Тоест, чисто от психологичен гледна точка?
1: А, като психологичен гледна точка най-вече за мен, най-вече особено голяма роля изиграха тези операции изиграха роля ска, че го кажем, в положителна страна, че промени страшно много мисленето ми. Тъй като а, смятам, ай се ми го казали хора, които съм съжалил в стани, че мисленето ми вече ми е много израснало. Т.е. много съм врасниците си, че ми е изградено. От гледна точка на това, смятам, че имаше един а, период от живота ми, в който ме дърпаха и ми беше страшно тежко и неприятно, но а, в, а, на днешне това ми дава страшно голям пластък, тъй като, като като си преминал през нещо страшно тежко, стигнал си където се казва а, дали в или най-низката а, точка
2: mm-hmm.
1: и рано или късно ти си скачваш. Действително, щом си минал от там, както се казва, минал си през задът и, и се оцелял. Нали? А ти без проблеми ще можеш да стигнеш до най-високата лета, това да е наречен.
2: Да, разбирам.
0: Али, добре, Пошка, ние сме вече към
1: края на нашия разговор. А,
0: искам и се може би така да привършим с един-два последни въпроса. А, какво те прави най-щастлив от това да бъдеш треньор?
1: Най-щастлив ми прави това, че работя, казвам много пъти, това, че работя с мои възници, дали работя съм и с по-големи, бил съм и помощник треньор на по-големи. А, най-щастлив ми прави, че а, децата, с които работя, дали било малки, юноши или мъже, имат доверие в мен и в знанията ми, тъй като ми се е случвало няколко набора да ме викат. Не говоря като треньори, а като футболисти, че искат да им правят дали била индивидуална тренировка, дали било някаква вратарска тренировка, дали индивидуална тренировка. Това говори достатъчно за мен и съм напълно щастлив, че имат доверие в мен, в знанията ми и това, че ми се доверяват най-важното, защото ако не ми се доверяват и не нямат в тези всички сфери, които ги избрахме, 7-8 сфери, а то няма да се стикова и няма да работим заедно. Така че съм напълно ще срич, че ми се доверяват и че ме имат като. Хе имат като равен, хе имат като треньор. Аз не искам mm-hmm. да ме имат като строги треньор или а, някакъв велик, нали, с, с високо самочувствие смисъл. Искам да ме имат като равен на тях, защото аз равно все още съм. Смятам, че докато не си изкарам лиценза, както се казва в все още съм на тях, е независимо че имам разрешение да работя с а, а, деца, независимо каква възраст. Mm-hmm. Така че да, ще си много, че работя, с тях имам успех. Добре. Какво за теб би било успех в треночството? Ами зависимо за в каква... лично за мен успехът е зависимо за в, а, каква гледна точка се гледа. Дали било, а, ако си бил пънал психически, дали ще успях да го дигна. Това за мен е успех, че съм го дигнал психически. Uh, да, за мен е успех, примерно, ако сме изгладили нещо, примерно, uh, движение в ръцете, примерно, има някакъв проблем, uh, по-тромов е, изгладили сме го това и има успех. Успех е за мен да отида в uh, някой голям отбор uh, за България, което ми се е вече с едно детенство 11-та.
0: Добре, мислиш кой би бил най-големият успех за теб от точка на от
1: точка? Най-големият успех е да стигна до чужбия. Да стигна до чужбия. Много искам да отида в Италия, като там искам да бъда като специалист, специалист треньор на артари. Да бъда уважаван и да натрупам нужните знания.
0: Добре, Англошка,
1: ами, много ти
0: благодаря за този разговор. Наистина беше голямо удоволствие за мен да си говорим. Пожелавам ти много успехи за напред в, в треньорската ти кариера. Дай може да стигнеш там, където искаш и сигурно вярвам, че по начина по който продължава да се развиваш и усилията, които влагаш, радва да те съществи неща.
1: Супер! Благодаря и аз за разговора и за интервюто. А крайно съм ти благодарен за въпросите. Много приятни. Благодаря ти много и
0: Това беше 18-и епизод на Невидимият футбол. Ако епизодът ви е харесал, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на Невидимият футбол във Фейсбук. Там може да откриете още любопитни материали и да изпращате своите въпроси и коментари. Това беше от нас за сега. Желая ви приятен ден и до следващия път.